0: Votre vie professionnelle, vous allez y passer un temps de ouf, parfois même plus qu'avec votre famille. Il euh, n'y a pas de compromis acceptable, aucun. Et si jamais vous vous rendez compte au bout de cinq ans que vous êtes gouré de voix, bah, c'est pas grave, changez-en. C'est à votre âge qu'il faut faire tout et n'importe quoi, littéralement pas au sens euh, grand arrêt ou quoi que ce soit, mais ce, tester des choses, mais même l'entrepreneuriat. Si vous vous lancez, vous faites faillite au bout de deux ans, mais on s'en fout complètement parce que c'est magique. Déjà, un, ça peut marcher, on n'est jamais à l'abri du succès. Et deux, si ça se plante, vous aurez construit quelque chose d'extraordinaire que vous pourrez valoriser après. Donc ayez des rêves, lancez-vous, ayez peur de rien. Et je trouve c'est ça qui est marrant. Et je trouve c'est ce pourquoi on fait des études, en fait. C'est pour pouvoir se permettre le luxe de jamais s'ennuyer dans sa vie professionnelle. Donc, dès que tu t'emmerdes, barre-toi.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Embauche-moi ». Je m'appelle Anguère Ambest et j'ai décidé de créer ce podcast pour que les étudiants puissent mieux comprendre ce qu'il se passe dans la tête des acteurs du recrutement. Un seul objectif, donner aux étudiants les moyens de leurs ambitions. Pour ce faire, il s'agit de démystifier le recrutement et de permettre aux étudiants de s'armer face aux recruteurs. Un avis Un détail dérangeant Une proposition d'amélioration vous pouvez nous laisser un avis grâce aux questionnaires de satisfaction qui se trouvent dans la description du podcast ou qui sont présents sur notre site web, jobshop.studio. Cela nous aidera à mieux comprendre vos attentes et rester proche de ce que vous voulez savoir au sujet du recrutement. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec l'invité de cet épisode. Merci, bonne écoute
2: Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du podcast, je reçois Gaël chatelain pour discuter du management bienveillant. Bonjour Gaël Bonjour euh, Un peu, dans un premier temps, pour les auditeurs qui nous écoutent, est-ce que vous pourriez un peu résumer votre parcours depuis votre rentrée chez Rico jusqu'à aujourd'hui votre poste de chroniqueur à la tribune que vous occupez actuellement
0: Oula, Ça va être long ah, Alors, oui. je précise, je, je n'occupe pas un poste à la tribune, je suis chroniqueur indépendant à la tribune, ce qui est très différent oui. Euh, mon parcours, j'ai fait un parcours en entreprise pendant un peu plus de 20 ans à des, des postes, souvent de manager et de dirigeant, notamment dans les médias. Donc je suis passé, euh, certes mon début de carrière c'était chez Rico, ensuite je suis passé par Vedux. après j'ai été musicien pendant 5 ans. Et après je suis passé par TF1, Énergie, Canal+, euh, l'Institut National de l'Audiovisuel... Et j'ai décidé, il y a 6-7 ans, ben, de consacrer ma vie à l'écriture, aux conférences, aux podcasts, à essayer d'évangéliser les managers et les entreprises pour un management bienveillant. Donc ça, ça remonte à 7 ans maintenant, parce que j'ai fait le constat pendant mes 20 ans en entreprise qu'on se fait beaucoup de mal au travail et qu'on est très mauvais en France sur ces sujets-là. Donc, euh, il y avait des choses à changer. Vous lancez le podcast
2: Happy Work. Qu'est-ce qui fondamentalement vous pousse à dire le management bienveillant doit être véhiculé, je dois faire un effort ou du moins je dois transmettre un certain nombre de pratiques que j'ai justement recensées. Qu'est-ce qui vous pousse à faire ça C'est
0: quand j'ai arrêté d'être en entreprise et moi j'ai managé beaucoup de managers et, et être bienveillant me semblait être une évidence parce que j'ai été éduqué comme ça et je m'apercevais qu'en entreprise c'était très très loin d'être une évidence et que souvent les managers et les manageuses euh, se comporter de façon détestable, pouvait pousser des gens au burn-out, pouvait être malveillant parfois. Et donc voilà, je me suis dit qu'il y a un message à passer, parce que moi ça me semblait évident, ça ne l'est pas. Et à l'époque, euh, le premier truc que j'ai fait, c'est euh, de sortir un livre qui s'appelle « Mon boss est nul, mais je le soigne », dans lequel le concept de management bienveillant est apparu pour la première fois, et qui a fait un carton, donc, euh, les gens, au début, se moquaient de moi. Après, ils se sont dit, c'est une mode. Et maintenant, plus personne remet ce concept en question, en fait. Personne voudrait d'un manager malveillant.
2: Bien sûr. Et justement, une question là-dessus. Des managers en entreprise n'ont pas ce management bienveillant. Qu'est-ce qui fait que, fondamentalement, vous l'avez et que d'autres ne l'ont pas Qu'est-ce qui, vous pensez, est le facteur commun de ce management un peu malveillant ou du moins non éclairé La formation, c'est... Euh... Vous savez, il y a le mouvement qu'on appelle de la grande démission en ce moment. Donc,
0: il y a beaucoup d'entreprises qui réalisent qu'on ben, ne quitte pas une entreprise, on quitte un manager. Donc, en formant les managers, ben, tout le monde peut, euh, peut apprendre le management bienveillant. C'est extrêmement simple, en fait. C'est que du bon sens.
2: Ok, très clair. Euh, pour revenir un peu sur aujourd'hui ce que vous faites, c'est quoi un peu votre quotidien, si vous deviez l'expliquer à des jeunes étudiants, euh, sur euh, qu'est-ce que vous faites au quotidien C'est quoi un peu vos journées types
0: il n'y a pas de journée type, c'est pour ça que c'est bien. Euh, je suis ce qu'on appelle un hyperactif, donc vous ne le voyez pas, mais devant moi, il y a euh, trois écrans d'ordinateur. Donc euh, aujourd'hui, je vais devoir enregistrer deux épisodes de podcast, euh, Happy Work, un épisode de podcast pour un tout nouveau podcast que je lance qui s'appelle Happy Love, que j'adore. J'adore ce podcast. Je vais écrire mon prochain livre qui sort en avril 2023, je vais passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn. où Je suis, plutôt un, des... Enfin, je suis un des plus gros influenceurs français sur LinkedIn. Qu'est-ce que je vais faire d'autre euh... C'est déjà pas mal. Ça me non, il que... n'y a pas une journée type, en fait. C'est ça qui est... qui est plutôt agréable. Il n'y a vraiment pas de journée type. Et quand on est hyper actif, mieux vaut pas avoir de journée type.
2: Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, en tout cas, ça me semble effectivement très bien rempli. Euh, aujourd'hui, la thématique du podcast euh, qui est à destination des étudiants, c'est d'arriver à parler de développement personnel et justement de ce bien-être au travail. Moi, je me pose une question, j'ai écouté beaucoup de vos podcasts, et c'est peut-être une question conne, mais pourquoi est-ce que c'est extrêmement important Pourquoi est-ce qu'il faut être heureux et évoluer dans une culture du management bienveillant Alors, vous
0: avez dit un mot horrible en fait, heureux. Je, je suis contre le bonheur au travail je pense que c'est une connerie sans nom, euh, parce que le bonheur, c'est une quête perpétuelle, alors que le bien-être, c'est un état. Okay. Euh, moi, j'ai été étudiant un jour, et j'étais en classe prépa. Donc, les classes prépa ont plutôt réputation d'être un peu hardcore. Euh, et on voit des étudiants qui peuvent faire des burn-out. Euh, donc, la bienveillance en premier, c'est la bienveillance envers soi-même, de connaître ses limites, de se dire, OK, ben... Bah, je vais peut-être me prendre un plomb à cet examen, mais je vais pas y passer quatre nuits blanches. J'aurais dû travailler avant, ben, ma santé avant tout. Donc, c'est pas une question d'être heureux ou de bonheur, c'est une question de prendre soin de soi et d'être conscient qu'on a des limites. Mais il y a une chose qui n'a pas de prix, c'est le bien-être. Et le bien-être, euh, ouais, c'est plus important que d'avoir euh, une bonne note à un examen. Mais je le dis même à mes enfants, vous voyez. Donc euh... ouais, Parce que ça se voit pas dans un podcast, je suis un vieux et, et
2: je pourrais être votre père. <rire> oui, bien sûr. Et, et du coup, je me permets de, re, de, re, de reformuler ma question. Pourquoi est-ce que c'est et... fondamentalement important d'avoir un management bienveillant et d'être dans une posture de bien-être au travail
0: Pourquoi est-ce qu'on se pourrait la vie au travail, en fait C'est euh, la question, pardon, hein, mais la question en tant que telle n'a pas de sens. Mais malheureusement, c'est l'héritage de, de siècles de vie en entreprise où on pense que le travail, on doit forcément souffrir. Mais pas une c'est pas une fatalité. Et maintenant, avec la grande démission, le chômage de masse qui recule, moi, je fais partie d'une génération qui a pu entendre cette phrase, dite par un manager. Dis donc, si tu pas content, il y en a dix qui veulent ton boulot. Parce que chômage, parfois, à plus de 10%, chômage de masse, votre génération a cette chance. C'est que vous allez pouvoir potentiellement dire à votre manager, dis donc, si tu te comportes encore une fois comme ça, il y a dix boîtes qui veulent me recruter.
2: Ben, entre les deux mondes, je préfère le vôtre. Et, euh, et pourtant on a des boîtes euh, aujourd'hui qui existent je pense que les plus, les plus beaux exemples encore aujourd'hui sont les exemples en banque euh, pour ne citer personne, on pourrait parler de boîtes anglo-saxonnes mmh, ouais. avec des cultures très particulières euh, qu'est-ce qui fait que euh, comment vous réagissez par rapport à ça parce que finalement c'est des cultures d'entreprise qui sont aussi extrêmement fortes sur lesquelles euh, on va travailler le vendredi soir jusqu'à 23h est comment est-ce que vous vous situez par rapport à ça, est-ce il y a quand même un entre-deux je peux vous garantir que ces boîtes-là qui
0: en avaient strictement rien à faire avant la pandémie, d'être bienveillantes, de faire attention aux salariés, maintenant ont du mal à recruter. C'est une des big four à la Défense, a perdu 25% de ses salariés en six mois. 25% ont démissionné. Donc, euh, ces boîtes-là n'ont pas le choix que de changer. Mais même des grands groupes, on pense à des très très grands groupes Pour moi, quand je sortais de l'école de commerce, c'était un fantasme d'intégrer ces grands groupes. C'est fini, ils galèrent comme des malades pour recruter. Et donc, la seule possibilité, c'est de changer le management et que les réunions le vendredi à 19h30, ben non, on n'en fait plus. Et que les emails pendant le week-end ou les vacances, ben on n'en fait plus. Donc, c'est tout un changement de culture, mais c'est pas faute de les avoir prévenus. Hein. Ça fait des années qu'on les prévient. Et là, ils se le prennent en pleine phase parce que si vous êtes Bac plus 2 minima dans une grande métropole, la probabilité que vous soyez au chômage est nulle, nulle. C'est-à-dire que c'est le plein emploi pour votre génération de diplômés, le plein emploi. Il bah, faudrait être bien couillon pour si vous avez le choix entre trois boîtes et il y en a une parce que vous allez aller sur glace d'or, vous allez vous renseigner, il y en a une où vous savez que le management est bienveillant, que vous aurez une vie privée et les deux autres où vous allez être massacré il faudrait être bien
2: couillon pour aller dans celle qui va vous massacrer.
0: Bien Ensuite, sûr. vous avez le droit d'être
2: sadomaso, hein, mais, euh, mais mmh. c'est rare quand même. Et justement, toujours sur cette notion de développement personnel, il y a quelque chose qui est très important en tant qu'étudiant, quand on découvre le monde du travail et qu'on n'est pas sensibilisé à ces pratiques et qu'on ne comprend pas très bien comment elles, elles fonctionnent, c'est très difficile d'arriver à savoir comment est-ce qu'on détecte ce genre de choses. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est comment est-ce que quand on se met dans une posture de recherche d'emploi, à quoi est-ce qu'il faut faire attention euh, côté entreprise Alors, il y a plusieurs choses.
0: Déjà, il y a des sites Internet qui vous permettent de vous renseigner. Je pense à Glassdoor, par exemple. Rien ne vous empêche de contacter des salariés dans l'entreprise par LinkedIn. Et pendant les entretiens, il y, a... Moi, il y a une question que je recommande toujours. Vous savez, en fin d'entretien, il y a toujours cette question par le recruteur. Est-ce que vous avez encore une question Puis, on est emmerdé avec cette question. On dit, putain, enfin, si j'en pose pas une super intelligente, j'ai passé pour un crétin. Moi, je recommande toujours cette question. C'est... Qu'est-ce qui fait que vous, en tant que salarié de cette entreprise, tous les matins, vous êtes content de venir travailler Alors, Non seulement ça fait plaisir à la personne qu'on s'intéresse à elle, donc c'est vachement valorisant, mais en plus, en fonction de la réponse, ça vous donne des vraies indications sur qu'est-ce qui se passe dans cette boîte. Si la personne bafouille, bah, 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 c'est pas bon signe. Si au contraire, la personne dit… Bah moi, euh, bah c'est cool parce que j'ai un bon équilibre vie privée, vie perso. Ils sont attentifs à ça. Enfin Bref, pendant l'entretien, vous avez le droit de poser des questions. Vous devez poser des questions sur des sujets, justement, de bien-être, de management, de dire est-ce que ça arrive de faire des réunions à 22h euh, le vendredi. Bref, vous avez le pouvoir, mais littéralement, parce que les entreprises sont en chien pour
2: recruter. Donc, euh, vous n'avez pas de compromis à faire. C'est fabuleux. Justement. Je me posais aussi une autre question, c'est que parfois on a le cliché un peu pour les premiers stages euh, de faire des boulots peu intéressants comme par exemple faire les cafés, faire les comptes rendus, etc. On l'a tous fait. Est-ce que ça existe Bah oui. Bah, vous savez que vous n'allez pas commencer votre
0: carrière en étant PDG. Hein Bien sûr. Bah, vous pouvez, c'est rare. Non, non, mais et, et en plus, vous savez quoi Moi, il y a un truc que j'ai vraiment regretté à l'époque. Avant de rentrer en école de commerce, on avait l'obligation de faire un stage ouvrier. Et ça a été supprimé pour des questions budgétaires. Bah, je trouve ça dommage. Moi, je trouve ça bien de commencer par euh, faire les cafés, les comptes rendus, faire euh, des tâches qui nous semblent subalternes à nous, les futurs diplômés ou les diplômés. Mais pour autant, il n'y a pas de sommetier dans une entreprise. Du bas au sommet de l'échelle, il n'y a pas une personne qui ne soit pas fondamentale. Pas une. Et donc,
2: euh, ouais, c'est bien de faire ce genre de choses aussi. Et on, on parlait tout à l'heure de, par exemple, mauvaise pratique en termes de management, donc qui ne favorise pas le bien-être. Comment est-ce que, en tant qu'étudiant, maillon de la chaîne, quand on arrive dans une entreprise et qu'on fait face à des pratiques malsaines, comment est-ce qu'on peut agir Est-ce qu'il vaut mieux euh, changer, partir Est-ce qu'on peut essayer de les faire bouger à notre échelle
0: Vous savez, vous êtes un être humain face à un autre être humain. Donc, allez voir la personne qui euh, est maltraitante d'une manière ou d'une autre et lui dire très poliment « écoute », en tête à tête, hein, pas, pas en public « écoute, euh, ce comportement me, me gêne pour telle et telle, et telle raison, est-ce qu'il serait possible d'en changer Ou, ou peux-tu m'expliquer pourquoi tu te comportes comme ça Et euh, dans 90% des cas, ça s'appelle « manager son manager euh, ». On n'a pas à accepter des comportements qui nous font du mal. Rien ne légitime ça. Et ce n'est pas parce que vous êtes étudiant que vous n'avez pas voix au chapitre, ce n'est pas parce que vous êtes étudiant que vous devez être maltraité, vous devez parler au manager de façon très calme en disant, ben voilà, tu m'as crié dessus en réunion. Tu peux très bien dire la même chose sans me hurler dessus. Je comprends que tu sois énervé parce que j'ai fait une boulette. Ça peut arriver. Par contre, tu peux le dire poliment, sans me traiter de connard. Et j'ai des exemples comme ça. Après, je reçois beaucoup de témoignages de gens qui se font traiter de connard par leur manager. Ben, ce n'est pas acceptable. Il y a des limites. Et la bienveillance, ce n'est pas dire tout est parfait. La bienveillance, c'est d'aller voir son collaborateur ou sa collaboratrice en disant, écoute, je ne suis pas satisfait de ce que tu as fait, donc tu vas m'expliquer pourquoi tu l'as fait comme ça et on va faire en sorte que ça se reproduise plus jamais. Eh bien, on fait passer le même message, le salarié va progresser ou le stagiaire va progresser sans pour autant l'avoir humilié. Donc, hmm. euh, vous, vous avez le droit de vous exprimer. Mais non, mais ce n'est même pas le droit, le devoir de vous exprimer. Bien sûr. Et in fine, ça peut arriver qu'il y ait un un pervers narcissique, mais c'est rarissime. Et la solution extrême, bah, c'est de partir, effectivement. Mais c'est vraiment extrême.
2: Bien sûr. Et euh, toujours sur cette notion de changement dont on parlait tout à l'heure, aujourd'hui, on voit des mécanismes de changement. Euh, est-ce que vous avez... vous parlez, On parle... J'ai écouté un podcast euh, euh, sur euh, pourquoi est-ce qu'il faut féliciter les, les DRH. Euh, pourquoi est-ce que fondamentalement, euh, ces, ces changements se sont mis en place on parle de Covid mais euh, déjà avant on avait des prémices euh, via l'école du recrutement par exemple qui sont lancées euh, euh, entre 2010 et 2015 est -ce, est -ce que, comment est-ce que vous définiriez un peu ce changement qui s'opère autour des ressources humaines autour du recrutement aussi puisque le recrutement fondamentalement évolue est-ce que vous auriez un peu des clés de lecture sur ces sujets-là -ce Il y en a
0: deux qui sont très simples la première c'est la pandémie et la deuxième c'est le recul du chômage il
2: faut, faut bien avoir en
0: tête depuis, on va dire, les années 80, donc du siècle dernier, donc on parle d'un truc, il y a 40 ans, 40 ans, il y a ce qu'on appelle du chômage de masse en France. Ce qui fait que recruter, c'était très simple. Quelqu'un se barre, je mets une annonce, j'ai 500 CV. Là, le chômage recule très fortement. Sur votre génération de jeunes diplômés, on est au plein emploi. Eh bien, un recruteur, il est obligé de changer ses paradigmes parce que quand il envoie une annonce, ce n'est pas 500 réponses qu'il a, s'il en a deux, il est content. Et s'il a deux personnes qui viennent passer un entretien, il a vraiment intérêt à montrer que c'est un, une bonne entreprise au sens humain du terme, parce que de plus en plus, et les candidats ont raison, ils vont demander « mais euh, quel est votre regard sur l'équilibre vie privée, vie professionnelle Est-ce que vous avez une politique euh, en termes de RSE euh, Est-ce que les ressources humaines, il y a des stratégies qui sont particulières ?» Bref. C'est vraiment le recul du chômage qui fait changer
2: tous ces paradigmes, parce que les boîtes n'ont pas le choix. Et euh, toujours sur cette notion de transition, on discutait avec, euh, avec un autre podcasteur qui s'appelle Alex Siev, euh, du podcast euh, The Human Factor, et euh, on parlait de la partie offre et demande d'un point de vue recrutement. C'est-à-dire que, euh, comme, comme vous venez de le, de le souligner, il y a un espèce de rapport de force entre des candidats et des recruteurs. Et ces rapports de force, comme toute offre et demande, s'inversent régulièrement sous la forme de cycles. Est-ce que vous pensez que fondamentalement, on peut reculer euh, sur ces aspects de changement et qu'on peut revenir à des pratiques d'antan si justement euh, on a une, une baisse de ce... Un, une augmentation de ce chômage
0: Bien sûr. Vous savez, rien en termes de droit ou de comportement n'est jamais acquis, donc il faut être attentif. Mais ensuite, ça va dépendre de la responsabilité individuelle. Je pense que un jeune diplômé qui commencerait sa carrière dans un environnement bienveillant, avec un manager bienveillant, il n'a pas de raison de devenir malveillant. Ma génération, on a reproduit des schémas hérités de nos parents qui ont connu les Trente Glorieuses. Donc les Trente Glorieuses, c'est euh, l'après-guerre. Euh, et eux-mêmes avaient hérité ça de la première ère industrielle. Bref, c'est tout est question d'héritage. Je ne pense pas qu'il y ait de retour en arrière radical. Mais par contre, il faut toujours être attentif. Toujours. C'est un peu un combat, en fait, euh, ce genre de choses.
2: Oui, je vois. Et c'est toujours très important d'arriver à les maintenir et de, de maintenir ce qu'on veut maintenir et de ne pas le prendre pour acquis. Euh, et un, un, un très bon exemple, on est euh, le, le dernier film de Simone Veil qui, justement, en mmh. est un, un, une belle illustration, en tout cas, sur ces sujets-là. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu euh, à ces questions. On arrive un peu sur les questions de la fin, mes questions rituelles que je pose à tous les intervenants. Euh, la première, c'est est-ce que vous auriez une anecdote de recrutement dont vous pourriez nous faire part
0: Une anecdote de recrutement, ouais, alors moi, euh, je passais un entretien il y a très 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 longtemps et j'arrive euh, je ne sais plus quelle heure c'était le rendez-vous, disons que c'est 14h. Mm -hmm. J'arrive à 14h et c'était pour un très gros poste. Hein. C'était euh, une... à l'époque, ce n'était pas des, des petits postes. Mm -hmm. 14h05, 14h10, 14h15, pas de nouvelles. Et je suis parti. Voilà. Je n'ai même pas prévenu. Parce que je me suis dit, si mon futur boss trouve que c'est normal de me faire poireauter sans me prévenir, je pourrais pas travailler avec cette personne. Vous savez, les recrutements, c'est exactement comme les rencontres amoureuses. À un moment, s'il y a un truc qui déconne, faut pas insister. Juste, ça déconne. quoi. Et ensuite, le type m'a rappelé genre une heure plus tard en disant, bah, « Vous n'avez pas attendu ?»« bah, Non, vous m'avez pas prévenu. » Ben, C'est la moindre des corrections, donc euh, non, je ne pourrais pas travailler avec vous. Donc, euh, mais vous ne voulez pas qu'on recale un entretien ben, Non, 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 merci. À un moment, je pense qu'il faut avoir conscience que si on vous recrute, mais même en tant que stagiaire, vous avez une valeur. Les entreprises, elles ne sont, euh, sont pas des gens généreux par nature. Ils vous payent pour une compétence. Mais vous
2: avez une valeur humaine, donc il n'y a aucun compromis à faire. Mais aucun. Aucun. Et vous en parliez très bien aussi dans un de vos podcasts, pareil, euh, dans lequel il faut vraiment bannir le retard et que le retard est quelque chose de malsain, qui a un instant, un rythme de travail et euh, justement un, une, une culture de l'urgence ouais. qui est fondamentalement… Ouais, moi, de... je
0: suis un peu un hystérique sur le retard. Euh, je, je suis un petit peu psychorigide sur les gens en
2: retard, un petit peu. <rire> bon, je, je vous comprends, je vous comprends sur ce sujet-là, il n'y a, a pas de problème. La deuxième question, c'est comment est-ce que vous, personnellement, en tant que manager de manager, vous mesuriez la pertinence d'un recrutement et comment, de façon sous-jacente, vous estimiez le coût d'un mauvais recrutement Et qu'est-ce que ça coûtait à, vous, à votre entreprise de vous tromper sur un recrutement Question très dure. Alors,
0: très honnêtement, j'ai recruté beaucoup beaucoup de personnes dans ma carrière, je me suis trompé une seule fois. Euh... Bah, le coût c'est du temps, c'est de la formation, c'est euh, c'est. Je sais qu'il y a eu des, des études qui donnent un coût, mais je me rappelle plus, je l'ai jamais en tête, j'ai aucune mémoire des chiffres. Mais ouais, se planter sur un recrutement, c'est euh, ça a des conséquences sur l'équipe, sur la performance. Mais fondamentalement, je crois que et on commence à en prendre conscience, enfin, en France, un bon recrutement, c'est un recrutement qui se fait sur des bases humaines, pas des bases techniques, on, pas qu'on s'en foute, mais on sait très bien si vous avez tel diplôme, telle, telle expérience, techniquement, vous tiendrez la route. Moi, dans mes recrutements, ce qui m'intéressait, c'était euh, les passions des gens, ce qu'ils faisaient à côté, leurs valeurs, ce qui les faisait rire, euh, ce qui les révoltait. Euh, mes, mes entretiens tournaient que autour des valeurs humaines parce que, Fondamentalement, je savais que les CV que me faisaient passer les RH, ils avaient checké la partie technique. Donc ensuite, c'est que l'humain. Et étant quelqu'un plutôt très empathique, ben je me suis trompé, ouais, une fois sur un être humain. Oui.
2: Bah, Faut l'admettre. Écoutez, c'est plutôt pas mal parce que un seul recrutement raté, c'est plutôt, c'est plutôt, c'est plutôt un bon ratio, moi je trouve. Euh, ouais, pas mal. Sur, sur une troisième question, l'entrepreneuriat, quand on se lance, quand on est entrepreneur on est le premier recruteur de sa boîte. Et pourtant, on n'est mm -hmm. pas professionnel pour le faire. Quel conseil vous donneriez à un chef d'entreprise qui doit assumer ses premiers recrutements Sur quoi vous le conseillerez de façon fondamentale de se polariser
0: Si on est à l'aise avec l'humain, il faut se focaliser sur l'humain. Et est-ce que les débuts d'aventure dans une entreprise, pour l'avoir fait un certain nombre de fois, c'est toujours très intense, c'est toujours très, très compliqué. Donc, c'est important de savoir ce qu'on attend de la personne et ensuite de savoir est-ce que est-ce que je serais capable de déléguer à cette personne Puisque c'est notre bébé quand on a une entreprise. Mais si on est complètement en mode panique pour, pour recruter, prendre les conseils auprès de gens qui l'ont déjà fait, c'est pas mal. Et oui. LinkedIn permet de faire ça.
2: Sur cette notion, justement, euh, dont vous parliez, c'est-à-dire de se focaliser, de se polariser sur l'humain ou euh, de se voir déléguer à quelqu'un, est-ce que vous auriez une ressource à conseiller à ce sujet C'est-à-dire un influenceur, un bouquin, une newsletter voilà. Un euh... Christelle
0: Donc... de Foucault sur LinkedIn, très clairement.
2: Christelle de Foucault,
0: est...
2: très ouais. clair.
0: Et elle a une chaîne YouTube qui est plutôt sympa aussi. C'est très drôle et euh, ça donne plein de conseils très cool. On,
2: on le rajoutera comme ça dans, le, dans la description du podcast qui permettra de euh, pouvoir le, le retrouver. J'ai une dernière question à vous poser avant de vous laisser euh, reprendre le cours de votre journée. Si vous devez bosser dans une autre entreprise dans le monde, laquelle ce serait et pourquoi
0: Alors, Cher ami, dans aucune c'est euh, dans aucune puisque j'ai enfin depuis quelques années trouvé ma voie qui est de travailler tout seul dans mon coin tranquillement je fais des conférences de temps à autre donc je croise du monde mais euh, je crois que j'aurais mis euh, un peu plus de 20 ans à réaliser que je suis pas adapté au travail en entreprise pas que j'ai été un mauvais manager très loin de là je crois que j'étais plutôt un, un, un bon manager j'ai fait des très belles choses en entreprise mais je me suis jamais épanoui finalement en entreprise, donc euh, je retournerai dans aucune. Mais pour répondre à votre question, si jamais j'avais absolument pas le choix, il euh, y en aurait deux, Google ou Michelin, parce qu'ils ont vraiment une très, très bonne réputation sur, euh, sur toutes ces questions-là depuis toujours. Euh, puis plutôt Google, parce que leur siège social français, il est juste génial. Et, euh, mais voilà, ce genre d'entreprise où je sais que la politique RH est vraiment une bonne politique
2: RH. C'est étrange ce que vous me dites euh, sur justement ce fait de trouver sa voie et de vouloir travailler tout seul dans son coin. Ça me fait penser euh, au podcast La Poudre qui a interviewé euh, marie pierre Kokoma, euh, dit euh, Lou and the Yakuza, euh, célèbre artiste, et qui justement disait qu'elle, le rêve de sa vie c'était euh, d'aller se retirer au Japon avec ses chiens et d'aller vivre en autarcie, alors que pourtant, c'est quelqu'un qui a besoin d'être ouvert sur le monde. Et donc voilà, on retrouve un peu ce discours-là de euh, j'ai besoin un peu de m'isoler, de me remettre en retrait et d'aller travailler un peu dans mon coin à partir d'un certain donné, à partir d'un certain seuil. C'est-à-dire, j'ai donné et il y a un moment où quand même, j'ai envie de, voilà, de me repolariser sur ce que j'ai envie de faire. Du coup, ça, me faisait, ça faisait écho à cette discussion et je trouve, je trouve ce point extrêmement intéressant en tout cas. Je crois que
0: c'est ça qui est dur, et surtout quand on a, euh, quand on a votre âge et qu'on
2: euh,
0: qu croit être sur, euh, sur des rails. C'est le, le conseil que je donne déjà à mes enfants, qui commencent à être grands aussi. C'est pas avoir peur. Si vous faites des études, si vous avez un diplôme, c'est justement pour pouvoir euh, changer de voie si jamais ça vous convient pas. Et de ne pas faire de compromis. La vie professionnelle, vous allez y passer un temps… Alors, je suis désolé, ça fait très vieux con ce que je vais vous dire, mais j'assume totalement. Euh... Votre vie professionnelle, vous allez y passer un temps de ouf, euh, parfois même plus qu'avec votre famille. Il euh, n'y a pas de compromis acceptable, aucun. Et si jamais vous vous rendez compte au bout de cinq ans que vous êtes gouré de voix, bah, ce n'est pas grave, changez-en. Euh, c'est pour ça que vous faites des études, c'est pour pouvoir choisir. Et je suis toujours très triste quand je vois des gamins de 25-30 ans qui disent « ouais, je ne m'éclate pas dans mon travail, mais euh, je n'ai pas le choix ». Bien sûr que tu as le choix. C'est un moment où il faut dépasser nos peurs. Et si on est diplômé, qu'on a moins de 30 ans, donc on n'a pas forcément de charge familiale, on n'a pas d'emprunt et compagnie, c'est à votre âge qu'il faut faire tout et n'importe quoi. Littéralement pas au sens euh, grand arrêt ou quoi que ce soit, mais se tester des choses. Mais même l'entrepreneuriat, si vous lancez, vous faites faillite au bout de deux ans, mais on s'en fout complètement. Parce que c'est magique. Déjà, un, ça peut marcher, on n'est jamais à l'abri du succès. Et deux, si ça se plante... Vous aurez construit quelque chose d'extraordinaire que vous pourrez valoriser après. Donc, euh, parfois, je trouve, parfois, je dis, euh, les jeunes, et j'ai été un jeune un jour, hein, donc c'est pas votre génération spécifiquement. Je vais dire l'être humain, voilà, se met des limites qu'il croit qu'on lui impose, alors que fondamentalement, elles ne sont pas imposées. Et votre génération est comme la mienne quand j'avais 20 ans il ben, y en a plein qui sont dans... qui se disent, ben, voilà, mon chemin est tracé, je suis persuadé que vous allez croiser très rapidement euh, des gens de votre génération qui vont vous poser la question. Eh, hey, dis donc, euh, t'as pris quoi comme plan retraite? Non, mais gars, t'as 25 ans. Mais il y en a des comme ça. Ben, ça, je trouve ça très triste. Donc, ayez des rêves, lancez-vous, ayez peur de rien. Et je trouve c'est ça qui est marrant. Et je trouve c'est ce pourquoi on fait des études, en fait c'est pour pouvoir se permettre le luxe de jamais s'ennuyer dans sa vie professionnelle Donc, dès que tu t'emmerdes, barre-toi et
2: ben bah écoutez c'est ce un super mot de la fin euh, on le reprendra <rire> sur la catchline du podcast en tout cas <rire> euh, me merci beaucoup d'avoir pris ce temps pour échanger avec nous, merci d'avoir partagé vos clés de lecture, euh, un épisode extrêmement intéressant
1: et euh, je vous souhaite une excellente journée merci Enguerrand, salut si cet épisode du podcast Embauche-moi vous a plu vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela aidera d'autres personnes à découvrir ce podcast. Cela nous aiderait particulièrement que vous laissiez un avis grâce au questionnaire de satisfaction présent sur notre site web, jobshop.studio, ou ce qui se trouve dans la description du podcast. Le prochain épisode aura lieu lundi prochain, et je ne vous en dis pas plus à ce sujet. D'autre part, si vous êtes étudiant ou recruteur, n'hésitez pas à visiter notre site web, jobshop.studio. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, à savoir LinkedIn, Instagram ou même TikTok